0: Ik ga dus af en toe wel eens naar de sauna. En, um, en dan vindt mijn vriendin het altijd heel fijn om bij die infraroodpanelen uh, te gaan zitten. Weet je wel, in die gloeiende bakken. En dan ga je dan zo in zitten met je ogen dicht. En het liefst eigenlijk nog twee komkommerschijfjes op je, op je oogkassen. En dan ga je helemaal genieten van die warmte.
1: Welkom bij De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Wij volgen de trends en ontwikkelingen op dit vlak. En elke maand kiezen we een onderwerp en dan gaan we dan helemaal de diepte in. Deze maand zijn dat
0: infraroodpanelen. En dat heeft dus helemaal niks met de sauna te maken. Maar daar kom je wel vaak, toch? Ja, dat, dat klopt wel. Oké. Okay. Maar die infraroodwarmtepanelen, waar wij het deze uitzending over hebben. Die gebruiken ook wel infrarood, maar dat is eigenlijk een heel, het is eigenlijk licht, hè, infrarood. Dus het is gewoon een, ja, net zoals zonlicht, alleen dit is licht dat we niet kunnen zien. En het, en het licht wat we in de infraroodverwarming in de sauna hebben, dat is dus infraroodlicht wat nog wel zichtbaar is, of in ieder geval voor een deel zichtbaar is. Die panelen die je in huis gebruikt, zitten weer op een andere stukje van de frequentie. Dus die warmtesensatie lijkt er wel een beetje op, maar is toch wel echt anders. En het leuke is, jij hebt
1: die dingen thuis, hè? Sterker nog, we zitten ervoor. Ja, ja wij zitten in de thuisstudio. Dat is inderdaad bij Timo thuis. Wij zitten gewoon voor een paneel. Laten we eens even kijken. Wat, de ding is ook heet, hè? Mm -hmm. Ik kan mijn hand er niet, zeg maar. Ik weet niet, jij, jij doet nu je hand erop? Hoe lang kun je hem erop laten liggen? Dat zat altijd wel een leuk spelletje.
2: Au!
0: <laughs> hij ah, is echt best wel warm. Ja, hij is heel heet. Ja. Maar wat, ik dus, wat grappig is, sinds ik die dingen heb... Ik ga dan vaak uh, zitten aan tafel, waar we nu ook zitten. En dan denk je in het begin, hey, het is helemaal niet warm. Maar dat duurt echt één minuut. En dan merk je gewoon dat je lichaam echt warm wordt van die straling. En dat is, ja, ik vind het een heel comfortabele, comfortabele warmte.
1: Het is echt iets anders dan dat je de lucht om je heen verwarmt. Dit is echt, je wordt zelf echt warm en jij verwarmt eigenlijk weer de lucht om je heen. Dus jij, wordt, ik... jij bent eigenlijk het zonnetje in huis. <laughs> Zo zou je het kunnen zien inderdaad. <laughs> in deze editie gaan we in op de vraag... Gaan we met infraroodpanelen van het gas afkomen? Dat is eigenlijk de centrale vraag. En, en zo, ja, hoe gaat dat dan gebeuren? Ja, en daarvoor
0: uh, hebben we twee gasten. Ja,
1: en, nou uh, eigenlijk drie. Ja, <laughs> precies.
0: Want we, we, ik ben een beetje de gebruiker, bedoel ja. je toch? Ja. Ja. ja, we gaan zo even checken hoe jouw gebruikservaring is. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we nog een adviseur. Uh, wie Verschoor van Thuisbaas. En we hebben nog... Freek Houtenpen. Van en die een... heeft zelf meerdere
1: bedrijven in de infraroodbranche. Uh, uh, en hij is ook bestuurslid van IG
0: Infrarood. Ja, en wat ik dan zelf heel leuk vind, hij maakt ze ook. Hè? Hij heeft een van die bedrijven, ja. dat is echt producent van, ja. van die panelen. Ja, ja. Nou, mooi.
1: Eerst even bij jou, uh, Timo. Jij hebt, dus, uh, jij hebt dus infraroodpanelen, maar jij hebt daar voor die tijd, voordat jij
0: ze hier in je huis hebt, heb jij ook al een keer een soort, ben jij een soort proef, uh, geweest, hè? Ja, precies. Voor de mensen die dat toen toevallig net gemist hebben op televisie, dat was denk ik uh, een aantal jaren of vijf geleden, uh, heb ik proef geslapen in een energie-neutraal huis. En uh, voor een RTL-programma, ik weet niet meer hoe het heette. en dan moesten we met zo'n camcorder moesten we onze ervaringen moesten we vastleggen. <laughs> en uh, toen weet ik nog dat uh, uh, mijn vriendin en ik zo voor dat warmtepaneel stonden en en, en zij zei eigenlijk: Ja, ik vind het helemaal niet zo fijn, want dat, dat paneel zat dan bij het plafond en zat al die warmte bij haar hoofd. En ik vond het eigenlijk best wel een fijne, fijne manier van verwarmen.
1: Hoe bedoel je alle? Oh, omdat je natuurlijk dicht bij het paneel staat, dus wordt je hoofd heel warm. Zo ja, bedoel je ja, ja,
0: ja. ja. Maar je kan natuurlijk, zelfs nu bij mij thuis, staan die warmtepanelen tegen de wand aan. Ja, dan, dan heb je dat. Dan heb je daar in ieder geval geen last meer van. Ja.
1: En, en vond jij dan, was jij toen meteen
0: dat je dacht: Ik wil later wel van die panelen in huis? Of hoe, hoe, hoe was dat? Nou, het is niet dat ik meteen dacht, wow, wow, dit is het helemaal. Maar ik vond het wel een comfortabele manier van verwarmen. En ik ben me toen vooral heel erg gaan afvragen van ja, is het nou ook efficiënt? Kan je hier nou op een slimme manier gasloos je huis mee gaan verwarmen. Ja,
1: en daar heb Viger heel veel
0: ervaring mee met
1: thuisbasis. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, alleen de basis is wel even, om, om dat te helder te hebben... de basis is dus uh, dat je elektrisch kunt verwarmen. Dus daarmee kun je van het gas af. En als die elektriciteit dan ook nog eens duurzaam opgewekt wordt... dan heb je dus eigenlijk een volledig duurzame warmtevoorziening. Ja. ja. Alleen nog je warme water niet. Maar dat kan, dat kan niet met infrarood. Dat is, uh, of ga je dan een bekertje water ervoor zetten en die opwarmen?
0: Ja, maar <laughs> dan wordt douchen wel echt een hel. ja. <laughs>
1: Oh, mooi. Um, even nog om de basis te snappen dan stel je, jij hebt hier dus in, in jouw woonkamer, heb jij infraroodpanelen staan ja, je...
0: die zien er trouwens uit als gewoon uh, witte platen zijn het eigenlijk met een spiegel ervoor, je, kan, je kunt ze ook krijgen met een afbeelding erop ja. dus het is eigenlijk een grote uh, schilderijlijst ja, en jij hebt, ze, jij hebt ze hier dan staan en zet je ze dan zelf aan als je hier binnenkomt, hoe, hoe werkt dat bij jou? ja, ik zet ze zelf aan, maar ik, ik, dat komt eigenlijk omdat ik te lui ben geweest om een thermostaatje te installeren maar in principe kan je die ook gewoon met een thermostaat schakelen. Okay. En ik weet, dat heb ik dan niet, maar ik weet dat het ook vaak echt als licht geschakeld wordt. Weet je, wel? Dus je hebt soms een wc en dat dan het licht aangaat als je de wc binnenloopt.
1: Oh, dus je loopt binnen en het wordt warm?
0: Ja. En is het dan ook meteen warm? Um, ja, het gaat wel echt best wel snel. Het is niet echt direct, maar het gaat wel heel snel. En het is dus ook zo,
1: in het begin is het zo, dan moet je er echt voor zitten om het warm te krijgen. Maar op den duur zorgt zo'n paneel er
0: natuurlijk ook voor dat daarna de hele ruimte warm wordt, toch? Klopt, Dat alle objecten worden door die stralingswarmte worden die opgewarmd. En die gaan vervolgens gaan die objecten zelf ook weer stralen, gaan ze ook weer hun warmte afgeven. En ook via de, het contact met de lucht gaan ze hun warmte weer afgeven. Dus op die manier wordt langzaam alles warm.
1: Ik ben wel benieuwd, want helemaal, we hebben natuurlijk een tijdje terug het ook over warmtepompen gehad. Ik ben wel benieuwd hoe dan een thuisbaas, die dus echt mensen adviseren om hun hele huis te verduurzamen, hoe zij dat uh, met warmtepanelen, met infraroodpanelen doen. Laten we beginnen. We duiken nu echt de diepte in met uh, Verschoor. Hij is operationeel directeur van Thuisbaas. Um, en uh, Wiege, welkom bij de
3: energiegasten. Dankjewel, hoi.
1: Waar krijg jij het meeste energie van?
3: Ja, dat is, dat is toch wel eigenlijk van mijn zoontje. Uh, mijn zoontje Isaac, die is 2,5 en die loopt hier nou een beetje rond. Ja, dat, dat is toch wel de beste energiebron, ja.
1: En besteed jij meer tijd aan infraroodpanelen of meer tijd aan je zoontje?
3: Uh, ik hoop te zeggen dat dat mijn zoontje is, maar het is niet elke dag van de week zo, denk ik.
1: <laughs> Heel kort om mee te beginnen, thuisbaas.
3: Um, jullie helpen mensen te verduurzamen, hoe doen jullie dat? Uh, nou ja, eigenlijk op verschillende manieren, maar het belangrijkste is dat we uh, een aantal jaren geleden begonnen zijn om mensen uh, ja, echt van A tot Z te helpen. Niet op een vooropgezette manier met een, met een vast pakket en een vaste vorm. Maar juist heel erg uh, zij aan zij met de bewoners samen een plan opbouwen, stap voor stap. Met mensen met een huis, hè? Ja, met een, met een, met een huis, met een huishouden. Uh, en uiteindelijk uh, dat ook uitvoeren. Dus echt uh, ja, van A tot Z, waarbij energie neutraal uh, altijd het doel is. Uh, maar de manieren waarop uh, altijd kunnen verschillen.
1: En wanneer in zo'n traject adviseren jullie dan uh, infraroodpanelen?
3: Nou, dat wisselt um, voor echt grotere woningen. Dan heb je het echt over eensgezinswoningen: het rijtjeshuis, maar ook uh, 200-kap, hoekwoning, vrijstaand. Is het vaak toch um, de bijverwarming? is het vaak een werkkamer, een slaapkamer, uh, plekken waar niet continu verbleven wordt, maar die gewoon op bepaalde momenten gewoon warm moeten zijn, uh, wanneer men dat wil, niet meer en niet minder. Um, ja, dus op die manier gebruiken we dat daar. Uh, en we zijn eigenlijk afgelopen zomer echt begonnen om ja, meer een soort vaste recept te uh, ontwikkelen, Um, gericht echt op uh, meergezinswoningen, uh, dus appartementen in de stad, hè, uh, waar ruimte beperkt is, waar mensen veel compacter op elkaar wonen uh, en waar ook uh, nou ja, de kleinere rijtjeswoningen, de tussenwoningen ook, uh, ook meegenomen worden. Waar we echt uh, infrarood dan echt ook als hoofdverwarming uh, uh, ja, adviseren, berekenen en uiteindelijk ook installeren.
1: Dus eigenlijk zeg je op plekken waar de warmtevraag beperkt is, daarin kan je infraroodpanelen als primaire verwarming toepassen?
3: Um, ja, dat is een gedeelte van het verhaal. Um, ik denk dat het voordeel is van Infrarood dat het in zijn voorinvestering, als je het vergelijkt met allerlei andere manieren om, om aardgasvrij te verwarmen, uh, dat het vrij vriendelijk is dat het een manier is ook die, die heel flexibel in te richten is in een woning. Het hangt aan, aan plafonds vaak. Dus ook qua ruimtebeslag heeft het niet veel met zich mee. Dus ja, op het moment dat je dan kleinere woningen hebt die minder warmteverlies hebben, die ook nominaal sowieso een kleinere warmtebehoefte hebben, ja, dan komt het infraroodpaneel vaak snel, sneller goed uit de mix, om het maar even zo te zeggen. Uh, en dan bewijst infrarood zich denk ik ook het best uh, uh, op het moment dat je ja, in, in compactere ruimtes gewoon uh, de warmte nodig hebt die je wil hebben. Ja, dan is infrarood goed.
0: Want, um, want waar zet je het dan vaak tegenaf? Want je zegt een mix, maar dan, wat is dan de afweging vaak?
3: Uh, nou, toch vaak wel warmtepomptechnieken, hè, want daar zijn er meerdere van. Um, uh, dus dat is wel een belangrijk uh, onderdeel, um, waarbij dan uh, je natuurlijk ook altijd het warm water mee moet nemen. Omdat, ja, hè, als je van het gas afgaat, moet je meer dan alleen uh, ruimte verwarmen, moet je ook je warm water uh, maken. Dus ja, dat zijn, dat zijn configuraties, zo je wil, die we naast elkaar zetten, waarin we verschillende scenario's hebben, waarin we natuurlijk, omdat we dat al langer doen, ook zien van, ja, wat zijn de, 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 de breedpunten? Hè, wanneer wordt iets voor welk type woning, welk type verbruik interessant en wanneer is dat het niet meer? Dus dat je ja. in de mix. Want ja, we zijn continu aan het kijken van ja, wat, wat is nou het beste voor, voor, voor wie?
0: En als ik het goed begrijp, zeg je dan dus eigenlijk van, nou ja, het is nu voor het eerst dat je in uh, situaties waar uh, mensen compact op elkaar wonen, het als primaire verwarming inzet. En voor die andere situaties is het toch vaak zo dat je het als bijverwarming inzet, waar je dan de hoofdverwarming van een warmtepomptechniek komt.
3: Ja. Ja. Oké.
0: Okay. En dan reek je dat uiteindelijk natuurlijk door naar de euro's. Want uiteindelijk wil die, wil die klant ook die investeringen uh, goed hebben. Maar ik ben ook wel even benieuwd van hoe zit het nou energetisch gezien. Want toen ik voor het eerst over de warmtepanelen hoorde, dacht ik ja... Uh, je stopt er één kilowattuur in en daar maak je dan straling van. En de rest worden dan uh, verliezen die misschien ook wel warmte zijn. Ja. Uh, maar, maar dat is dan geen stralingswarmte meer. Nee. Terwijl je bij een, een warmtepomp uh, toch juist zo slim bezig bent. omdat je eigenlijk de elektriciteit gebruikt om warmte te verplaatsen. Waardoor je eigenlijk veel meer warmte, ja. uh, veel hoger rendement kan, kan genereren. En toch, en toch ben je wel enthousiast over die warmtepanelen. Kan je uitleggen hoe dat nou precies zit?
3: Ja, twee allerlei eigenlijk. Ik bedoel. Uh... De warmtepomp hebben we sowieso natuurlijk zelf ook een verlies, dus het is niet zo dat dat helemaal 100% daarin naar warmte wordt, wordt ver, verplaatst. Maar um, ja, we zien vooral in de praktijk, in de empirie, gewoon ja, een verbazingwekkende resultaten als het gaat om van, uh, hoeveel kilowattuur heeft een, een, een volledige woning, tussenwoning, appartement, appartementen eigenlijk nodig, uh, die behangen is met infrarotpanelen om die wind door te komen. En als je dat ziet, dan, uh, ja, dan, dan, dan moet er wel iets meer aan de hand zijn dan alleen uh, nadenken over de theoretische 1 kWh gaat erin. En dan moet er een fractie daarvan moet warm te worden, want ja, anders zou de berekening niet kloppen. En we denken dat dat met een aantal dingen te maken heeft. Um, A, um, uh, het is natuurlijk bron- en afgifte systeem in één. Dus je hebt geen distributieverlies. Um, twee, uh, stralingswarmte is een hele andere type warmte die mensen dus ook op een hele andere manier ervaren. En die een ander comfortgevoel geeft. Uh, ik hoor van veel mensen die zeggen van nou ja, uh, soms kan het best wel even koud zijn in uh, ochtends, Maar eigenlijk dat, dat zonnestraaltje vanuit het paneel is voor mij voldoende om uh, als ik uit mijn bed ga en even ga douchen en me aangekleden en om, om daarna dan daarmee weg te lopen. Um, ja, en want
0: die straling die zorgt ervoor dat eigenlijk de objecten worden verwarmd hè? en niet zozeer de lucht.
3: Nee, en je bent zelf natuurlijk ook een object, dus je, je, je geniet zelf ja. ook van die eerste straling. Kijk, het tweede effect op het moment dat je echt infrarood als hoofdverwarming gebruikt, dan gaat die warmte die accumuleert zich in alle voorwerpen en naarmate hè, de, de, de ruimte dan completer wordt, harmonieuzer verwarmd wordt, Um, uh, krijg je natuurlijk een effect dat op een gegeven moment die thermostaat weer uitspringt, hè? dan is de temperatuur bereikt, nou dan zal de temperatuur van de lucht zal weer langzaam naar beneden zakken maar op het moment dus dat die temperatuur van de lucht kouder wordt dan de temperatuur die geaccumuleerd zit in die voorwerpen, ja dan zegt natuurlijk heel simpel, dan ga ik mijn warmte weer afgeven aan het koude deel en dan krijg je, nou ja, als je het zou kunnen visualiseren, krijg je dan dus ja, eigenlijk die circulatie en een soort tweede effect van die verwarming van infraroodwarmte, wat veel meer lijkt misschien op convectie, maar dan niet voorkomend uit de radiator, maar gewoon uit de voorwerpen om je heen.
0: Ja, dus eigenlijk gaan de objecten in je kamer gaan dan de lucht verwarmen. Ja, in principe
3: wel. Ja, ja. allemaal onzichtbaar en allemaal heel geleidelijk. En, en ook op zo'n manier dat je het niet ziet, maar... Ja, nee, maar dat klinkt allemaal nog best wel ingewikkeld. Uh, is het... Nou is, ja,
0: is, is, het, is het een beetje duidelijk? Van, uh, kunnen jullie een beetje voorspellen van hoeveel warmte er nou wordt afgegeven door zo'n paneel? En...
3: Ja, steeds beter wel. Er komen natuurlijk steeds meer cases. Um, he, je hebt gewoon uh, real-life stookseizoenen nodig in allerlei verschillende contexten en met allerlei verschillende typen bewoning. Op allerlei verschillende plekken in Nederland met weer andere klimaten en windsnelheden en noem maar op. Uh, isolatiegraden, kierdichting, nou ja, et cetera, om uiteindelijk een beetje daar rode draden uit te kunnen trekken. Nou ja, die zijn er nog te weinig. Dus uh, simpelweg, je kan geen keiharde voorspellingen doen, uh, maar eerlijk gezegd kan dat met warmtepompen nu wel. Nou, in de praktijk hoor je ook wel dat dat ook niet altijd uh, heel makkelijk is. Ook al wordt dat misschien wel uh, geveinsd dat dat zo is. Maar ik denk ja. dat, we, dat we de komende jaren ja, hopelijk steeds meer in de buurt komen van die cases zien en krijgen. En dus ook ja, steeds duidelijker kunnen voorspellen. Van nou ja, in uw geval zal dat betekenen dat uw woning bij wijze van spreken verwarmt met 40 kilowattuur per vierkante meter. Uh, en dat betekent u heeft zoveel vierkante meter die verwarmt, nou ja, dan uh, telt dat op tot zoveel.
1: Volgens mij staat je zoontje Isaac ook voor een uh, infraroodpaneel. Ja. Of
3: niet? Wow. Ik denk dat het uh, tijd voor hem is om naar, uh, naar bed te gaan.
1: Heel, heel kort nog wieger over, over het financiële stuk. Want energetisch hebben we nu gehad. Als ja. we het financiële stuk pakken, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Als je infraroodpanelen uh, uh, neemt of je zet daar een warmtepomptechnologie tegenover ja. of, of gas.
3: ja. Nou ja, kijk, uh, uh, het is natuurlijk zo dat 1 dat, uh, kuub gas... dat daar zit net zoveel energie in als in uh, 10 kilowattuur elektriciteit. Hè? Dus uh, verwarm je je woning met 1000 kub gas... dan betekent dat in, in werkelijkheid dat je 10.000 kilowattuur elektriciteit verbruikt. Nou, dat verbruik je niet. Niet met een warmtepomp en ook niet met een infraroodpaneel. Dus energetisch bespaar je. Financieel is het een ander verhaal. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat het gas in Nederland gewoon... als je het terugrekent naar gigajoule, gewoon drie keer zo goedkoop is als, een, als elektriciteit. En dat maakt, en dat daar gaat verandering in komen. Ik bedoel, dat staat in alle kranten. Dat is ook heel de opzet van Samsung natuurlijk, joh, van Wiebes ook nu.
1: Gas gaat schaars worden.
3: Ja, en nou ja, ook vooral die energiebelasting inderdaad. Maar die knop te gaan draaien en bij gas hem omhoog te doen en uiteindelijk wil ik sterder naar beneden. Dus daarmee wordt all-electric op wat voor manier dan ook wordt steeds interessanter. Wat we nu zien is in eens gezinswoningen, of nee, sorry, in meer gezinswoningen, appartementen, en ja, dat uiteindelijk, uh, dat we mikken nu op een gelijkblijvende energierekening. Uh, uh, in, in vergelijking met de situatie die nu is, bijvoorbeeld een cv-ketel en gewoon uh, elektriciteit voor wat je nodig hebt. Um, dus ja, daar, 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 mik daar mikken we nu op en ik denk dat dat ook echt haalbaar moet zijn op dit moment.
1: En dat kan dus ook met de huidige gasprijzen, kan dat dus
3: ja. wel? Ja. ja, we hebben ook al cases waarin, waarin het uitgebleken is. Ja, het ja. gaat nu om opschalen, ja.
1: En heel even om daar een beetje gevoel voor te hebben, als ik een, een, een appartement uh, uh, helemaal wil voorzien van infraroodpanelen, wat voor investering heb je het dan over?
3: Uh, nou, neem bijvoorbeeld een um, nou, 80 vierkante meter uh, drie kamer appartement, uh, helemaal infraroodpanelen uh, geïnstalleerd en al meterkast aangepast. Nou, dan heb je het misschien uh, over uh, 8000 euro.
1: Oké,
0: okay. ja okay. dat is te overzien. Ja,
3: ja, oké. Okay. En, en,
0: en dan nog even die, die grotere vraag van uh, hoe, hoe hard gaat het nu met deze technologie? Wat zie jij gebeuren in dit veld? En, uh, en wat denk je dat er nodig is om dit, uh, uh, ja, om dit echt ons te laten helpen om van het gas af te komen?
3: Nou, die goede cases zijn nodig en met name ook echt uh, de, 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 de getallen erachter, zodat meer mensen ook gewoon vertrouwen krijgen, omdat het nu nog een beetje, ja, je moet er nu in geloven. Uh, dus dat is nodig. En ik denk ook de eerste grote projecten. Uh, ik, ik weet wel dat er nu echt grote projecten aankomen, waarbij hè, woningcorporaties in de retrofit situaties ook uh, denken: van nou weet je wat, we gaan gewoon kijken of we dat met, met infrarood kunnen gaan doen. Uh, en nou ja, en ik zie het ook echt uh, heel erg geschikt voor een stedelijke context, waarin er gewoon veel minder ruimte is voor bijvoorbeeld warmtepompen, zowel binnen als buiten. Eh, ook vanwege de geluidscomponent van een warmtepomp die je in de stad gewoon eigenlijk niet wil hebben. Dus ja. echt zeg ik als ervaringsdeskundige, want ik heb een warmtepomp boven op mijn dubbele bovenwoning staan. Dus ja, in verloop geen radiatoren, niks buiten, uh, dingen aan het plafond, uh, goedkopere voorinvestering en uiteindelijk op een schaal van een appartement uh, een net zo goede efficiëntie. Ja, volgens mij is dat een no-brainer. Uh, het is alleen een kwestie van dat dat bekend moet worden. Uh, ja, en dat er ook gewoon regelingen moeten zijn nu denk ik om, uh, om die eerste uh, uh, tienduizenden mensen daar uh, ja, ook even een zetje te geven. Zodat het ook echt groot kan worden.
0: In de vorm van subsidie bedoel je?
3: Ja, net zo goed als warmtepompen ook gesubsidieerd worden. Ja. Dus uh, ja, let's do it. Wij zijn op dit moment in Amsterdam heel veel uh, uh, appartementen uh, echt aan het helpen. En dat gaat echt om tientallen. Ja, je ziet hoe enthousiast mensen reageren, ook, ook gewoon uh, gebruikers uh, die die afgelopen stokjes zijn ook echt, uh, ook in die koude weken februari, ook echt gezien hebben wat het is. Ja, dat, dat wordt een goed verhaal en dat vertelt zichzelf ook wel door. Dus uh, nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren dit jaar.
1: Ik vind het leuk dat jij het woord stookseizoen gebruikt. Want dat gaat dus misschien wel verleden tijd zijn met die infraroodpanelen.
3: Ja, ja op die manier wel. Daar ja. moeten we ook maar een andere naam voor verzinnen. Ja. Ja. Wieger, <laughs> dank
1: voor je bijdrage. Thuisbaas.nl, daar vind je alle achtergrond. En als je je eigen huis helemaal energie neutraal wil krijgen, dan moet je daar ook naartoe. Dankjewel Wieger. Geen dank. We hebben de gebruikservaring van Timo gehad. Timo die achter zijn infraroodpaneel zit. Wieger hebben we net gesproken, thuisbaas. Zijn ervaring met echt echte projecten. Echte data uit de praktijk. Echte stookseizoenen. Um, nu is het tijd om met, uh, met iemand anders in gesprek te gaan. En dit is iemand die heeft twee bedrijven in de infraroodhoek. Hij is directeur-eigenaar van HeatXL Infraroodverwarming. En hij is medeoprichter en CEO van Ekaros Infraroodverwarming. En om het helemaal compleet te maken zit hij ook nog eens bij de branchevereniging IG Infrarood Benelux... Daar is hij bestuurslid. Oftewel Mr. Mr. Infrarood Nederland kunnen we je wel noemen. houten pen. <laughs> Welkom bij de energiegasten. Kijk, Timo, Peter, goedenavond. Zit jij nu ook uh, voor of achter een infrarood paneel?
2: Ik zit ernaast.
1: En staat hij aan of uh, heb je het
2: warm genoeg? Nee, het is hier warm genoeg.
1: <laughs> Oké, okay, mooi. Uh, voordat we de diepte ingaan op, uh, op hoe we infrarood... Um, ja, hoe infrarood kan helpen om ons van het gas af te krijgen... Um, Eerst even iets anders. Dat is het spel Quote of Quatsch. Drie vragen voor jou, Freek en voor Timo. Uh, multiple choice, dus ik heb het niet te moeilijk gemaakt. Um, en um, het idee is dat uh, jullie allebei uh, uh, raden wat het goede antwoord is. Drie punten te verdienen. Kijken wie er met de eer naar huis gaat. Um, ik begin met de eerste vraag. Dat is een echte quote. De quote is... Dat was erg aan de hoge kant. De vraag is wie zei dat? Zij: A, minister dat bij een bezoek aan de provincie Groningen... ...over... De Martini-toren. Of B. Marnix Norder, voorzitter van Edes, de branchevereniging van woningcoöperaties, over de voorspelde groei van zonnepanelen op huurwoningen. Of C. Planbureau voor de leefomgeving, onderzoeker Bert Daniels, over de mate waarin het kabinet had ingezet op CO2-opslag onder de grond. Minister Wiebes A. Marnix Norder, B of C. Bert Daniels van het PBL. Timo, ik begin bij jou. A, B
0: of C? Nou, ik denk dat... Uh woningcoöperaties uh, het zijn. niks Noorder B, zeg jij.
1: jij fake.
2: Ja, ik ga dan toch uh, om het een beetje spannend te maken, want ik twijfelde namelijk een beetje tussen B en C. Um, maar omdat Imo, Timo gaat voor B, ga ik zeker voor C.
1: Dat is een goede gok, Freek. Strategisch goed gekozen, het is goed. Uh, het was inderdaad Bert Daniels uh, over de mate waarin het kabinet in eerste instantie had ingezet op CO2-opslag onder de grond. Daar was ook toen nog best wel wat de reuring over van hey, hoe komt dat nu dat ze daar zoveel op inzetten. Nu is al gebleken dat het naar beneden is bijgesteld. Eerst was het in 2030 per jaar 20 miljoen ton CO2 onder de grond pompen En nu is dat bijgesteld naar 7 miljoen ton CO2 per jaar. Ja. Dus dat is al uh, snel veranderd. Eén punt voor Freek. Tweede vraag. Shell heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet... richting duurzaamheid. Zeker ook in vergelijking met soortgelijke bedrijven. Wie heeft dit gezegd? A. Erik Rutte, voorzitter verantwoord beleggen bij Egon... over het nieuws dat Egon de resolutie van Follow This gaat steunen. B. Marjan van Loon in een onlangs verschenen persbericht... in voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering op 22 mei. Zij is natuurlijk de baas daar. Mm -hmm. uh, en C, Mark Rutte, tijdens zijn handelsmissie in China een paar weken geleden... om daar Shell wat extra business toe te spelen. A, B of C? Freek, wat zeg jij?
2: Ja, ik uh, uh, denk toch dat het B is, uh, Timo.
1: Marjan van Loon. Timo, ja. wat zeg jij?
0: Ja, dat uh, dacht ik eigenlijk ook, inderdaad. Ga je straks uh, kiezen? <laughs> het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... ja, andere oliebedrijven... Doen het veel slechter dan ja, wij. Dat ja. is al snel zo. Um, ik ga denk ik voor. Uh, C. Mark Rutte. Toch een beetje strategisch gekozen. Ja ja ja. Beide geen punt. Het is A, Erik Rutte.
2: Oh.
1: Um, het gaat over uh, best wel een grote verandering. Uh, Follow This is natuurlijk de, 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 groene, de groene tak uh, uh, van Mark van Baal binnen, binnen de aandeelhouders. En die krijgt steeds meer steun, nu ook van Egon, die een van de grootste beleggers van Nederland is. En die hebben nu gezegd, we gaan die resolutie steunen. De quote die ik aanhaalde: die is best wel in het... Uh, ja, dat je zegt, Shell is goede dingen aan het doen. Maar Egon heeft gezegd, ze moeten nog veel harder gaan bewegen. Uh, en daarom... Uh, uh, steun dus ook die resolutie. 22 mei is die aandeelhoudersvergadering. Goeie gaan we zaak. We zijn op of...
2: de goede weg. Ja.
1: Laatste vraag om te kijken of Timo nog gelijk kan trekken. Of dat Freke gewoon met de winst vandoor gaat. Um, door wie is het bedrijf Biogas, actief in biovergisting en groengas, onlangs overgenomen? Is dat A. Nuon-Vattenval? B. Engie of C. Friesland-Campina? Timo, A. B. Of C. Engie, want die zijn veel aan het kopen volgens mij. Die
2: zijn op een mining streak. Ja. Um, Freek. Um, ja, ik, ik zat een beetje met dezelfde um, idee eigenlijk in mijn hoofd. <laughs> um, ik ga met je mee, Timo. Ik ga ook voor aan. Oeh, dat oh. is
0: natuurlijk slim. Ja, dit, nu, nu win je altijd. <laughs> hey, dat klopt ook. <laughs> Heb je hebt allebei wel een punt hè? inderdaad <laughs> ja. Freek gewonnen. En
1: heeft inderdaad het bedrijf uh, onlangs overgenomen. Ja, klopt helemaal. Twee, één voor Freek. En
0: de meest strategische speler in Quote of Quarts tot nu toe.
2: Ja, ja, ja. <laughs>
1: Kijken hoe die uh, strategie in de infraroodbranche uh, zijn vruchten afwerpt. Um, we hebben net met Wieger van Thuisbaas gesproken. Uh, die gaf aan, uh, Freek, dat, dat, er, dat er in de praktijk wel metingen worden gedaan, dat er wel duidelijkheid is. Alleen er is nog, ook nog best veel onduidelijk. Hoeveel panelen heb je dan nodig en hoe, hoe, hoe werkt dat precies met die warmteafgifte? Uh, wat is jouw ervaring daarmee? Hoe ver is die branche met infrarood?
2: Nou, het is um, op dit moment zo dat, uh, ik kan me wel vinden in uh, wat Wieger daarover uh, zegt eigenlijk. Hè. Er, zijn, er is heel veel gebruiksdata tot nu toe um, bekend geworden van de projecten waar farming is toegepast. Uh, maar wat je eigenlijk heel veel hoort is dat er maar weinig bekend is over hoe het dan komt dat op een gegeven moment een bepaalde uh, energiereductie of een uh, bepaald energiegebruik van een infraroodsysteem tot stand komt.
1: Ja, hij zei dat het heel erg meeviel hoeveel
2: stromen nodig was in bepaalde gevallen. Dat ja. ze niet zo goed wisten hoe dat nou precies kwam. Nee, precies. Uh, dat heeft uh, te maken met het feit dat de manier waarop een infraroodverwarmingspaneel werkt... Um, een infraroodpaneel werkt op basis van stralingswarmte. Um, dat zorgt ervoor dat je objecten verwarmt in eerste instantie... in plaats van uh, in eerste instantie het opwarmen van lucht. Um, daardoor is een, een lager thermisch vermogen nodig om uiteindelijk dezelfde ruimte... Uh, een gelijke comforttemperatuur uh, te bezorgen.
0: Uh, en dat
2: zorgt voor een uh, uh, besparing. Okay, je leggen, er is een lager
0: thermisch vermogen nodig. Dus er, is minder, dus er is minder thermische energie die je erin moet stoppen... om de ruimte op dezelfde temperatuur te, -temperatuur
2: te krijgen. Ja, exact.
0: En, en hoe komt dat dan? Omdat... Er ...omdat er minder weg lekt of zo? Als je lucht gaat verwarmen, dan lukt, lekt dat eerder weg? Of? Nou, het
2: is... Um, lucht doet, uh, althans warme lucht... ...doet een aantal dingen die je eigenlijk liever niet wil. Hè? Warme lucht, uh, dat gaat onder andere uh, stijgen. Uh, warme lucht ga je wegventileren... ...als je niet met een warmte terugwinningssysteem uh, werkt. Ja. Uh, dat is zeker in de bestaande bouw... Hè, ...waarbij isolatie niet zo goed voor elkaar is... Um, ...een belangrijk uh, aspect... Um, en daarbij is lucht heeft vrij veel. Um, je hebt vrij veel wattage nodig om een kubieke meter lucht op te warmen. Ja. Op, op het moment dat je met infraroodverwarming gaat werken, dan ga je werken met uh, stralingswarmte. Uh, en stralingswarmte is in staat om direct uh, mensen en objecten uh, op te warmen, um, voordat je eerst alle lucht moet opwarmen. Dus je hebt een veel directere warmteafstraling.
0: Oké. Okay. En eigenlijk zeg je, we weten steeds beter hoe het nou komt, dat je dus uiteindelijk in vaak gevallen minder kilowatturen nodig hebt dan we misschien van tevoren hadden verwacht. En dat er eigenlijk steeds meer een soort van universele methodie komt. En dan heb je bij ons aangegeven dat, 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 jullie, dat je daar heel hard aan hebt gewerkt de afgelopen tijd, om ervoor te zorgen dat er een universele methodie komt. Maar voordat je dat uitlegt,
2: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Nou wat je nu ziet is dat het ontbreken van duidelijke regelgeving en eh, eigenlijk ligt daar aan ten grondslag duidelijke rekenmethodiek die er nog niet is. Er is heel veel rekenmethodiek maar nog niet één vaste vastgestelde manier. Eh, dat omdat die rekenmethodiek er nog niet was, eh, dat er daardoor geen regelgeving was. En op het moment dat er geen regelgeving is gaat iedereen eh, zijn eigen regeltjes verzinnen. En dat zorgt er al voor dat er eh, nou ja, hele vervelende excessen eh, op de markt zijn geweest.
0: Je bedoelt, ja, dus, dus cowboy verhalen, ja. uh, uh, dingen die, die het vertrouwen in zo'n nieuwe technologie niet ten goede komen.
3: Precies,
2: ja.
0: En, en om een concreet voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld je hebt in Nederland de energieprestatiecontract, of hoe heet het eigenlijk, EPC, ja, ik... ja, dat je een, een nieuwe woning moet een bepaalde prestatie, energieprestatie halen. Dat is dan zo'n regeltje waar, je, waar eigenlijk infraroodpanelen nog niet goed in zitten.
2: Ja, exact. Dus uh, omdat er um, in de basis geen uh, vastgestelde rekenmethodiek is... Um, wordt infraroodverwarming op dat moment gelijkgesteld aan elektrische verwarming. Hè? Het wordt immers gevoed door een stekker is dan uh, de gedachte. Um, en dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk... Uh, Ondanks dat je een energiezuinig systeem uh, gaat plaatsen, dat dat toch wordt aangetekend als niet energiezuinig, uh, sterker nog energieverslindend elektrisch uh, verwarmingselement. En dat geeft uiteindelijk minpunten in die EPC.
1: Freek, want, dit, want het elektrisch verwarmingselement, die verwarmt de, de lucht dan? Hè, de lucht, ja, van. exact.
2: Ja. Ja, ja. Dan hebben we het echt over convectieverwarming of elektrische warmtepanelen of elektrische vloerverwarming. of, nou ja, Er enfin, zijn mm -hmm. diverse manieren ja. Maar... Oké, okay, dus uh, dat is een probleem. En uh, daarom is het belangrijk dat er
0: uh, een universele rekenmethodie komt. Ja. En daar uh, is nu een nieuwe norm
2: voor. Hè? In, in, in concept is die er. Ja. Kan je kort uitleggen wat daarin staat? Ja, waar, waar het op neerkomt is dat uh, vanuit uh, de branchevereniging uh, IG Infrarood, dat is een internationale brancheorganisatie, daar zijn um, de grote fabrikanten van infraroodverwarming bij elkaar gekropen. En die zijn met een aantal universiteiten aan de gang gegaan om nou vast te stellen eh, hoe moet je nou infraroodverwarming eh, meten, of liever gezegd de effecten van infraroodverwarming meten. En dan gaat het eigenlijk over eh, de componenten, eh, de eigenschappen van infraroodverwarming die nog niet in de standaardnormen zijn ingebed. En standaard normen zijn gebaseerd op het verwarmen van kubieke meters lucht. En houden eigenlijk helemaal geen rekening met stralingseigenschappen van infraroodvorming. En mm -hmm. die stralingseigenschappen, dan heb je het bijvoorbeeld over uh, de stralingsfactor uh, en de werkingsgraad. Dat zijn eigenlijk twee nou ja, nog vrij onbekende uh, termen. Maar dat zegt iets over uh, hoe goed straalt het paneel af. Even kort door de bocht, hoe warm wordt het paneel. Um, en hoe goed is dat paneel in staat om objecten op te warmen omdat dat eigenlijk twee uh, zeer bepalende factoren zijn voor het comfort en het rendement van een infraroodverwarmingsysteem even checken, wat, als, je, als ik jou hoor zeggen
1: um, als, als ik jou het is wel grappig, we zitten hier in, in onze studio en er loopt nu net de kat van Timo loopt nu net over zijn toetsenbord dus het was super spannend of de opname <laughs> nog door zou gaan of niet, alleen we, we zijn nog in de lucht
2: ja, we zijn nog in de lucht <laughs>
1: Uh, uh, even, ik ben even <gijntijd> mijn vraag kwijt <achtrijg> nee, jij, jij noemt de stralingsfactor en de verwerkingsgraad de stralingsfactor
2: en de werkingsgraad
1: de stralingsfactor en de werkingsgraad ja. als, als als ik jou de stralingsfactor wil zeggen, denk ik ja, dat is hoe, hoe warm het paneel wordt. Dat zegt toch automatisch ook hoe goed die is in het verwarmen van een object in de ruimte. Hoe komt het dat dat twee
0: losse dingen zijn? Nou, ik denk dat dat komt vanwege de frequenties in van het, ja. Van het licht.
2: Ja, het, heeft dus, het, heeft inderdaad, uh, het, het hangt wel aan elkaar vast. Het heeft wel met elkaar te maken. Uh, maar er zijn toch bepaalde componenten uh, in hoe een infraroodpaneel is opgebouwd. Die ervoor zorgen dat het niet in alle gevallen bij bijvoorbeeld dezelfde... ...oppervlakte temperaturen ook dezelfde werkingsgraad gehaald wordt. Oké. Okay. En dat heeft dus ook al... onder andere te maken met... ...hoe groot is het oppervlak dat je een bepaalde temperatuur laat worden. He, dus uh, gemakkelijk gezegd... ...als je twee infraroodpanelen naast elkaar zet... ...die allebei bewijzen van spreken... Uh, ...een oppervlakte temperatuur halen van 110 graden. Hmm. Uh, op het moment dat het ene paneel uh, 60 bij 1,20 meter 20 oppervlakte heeft... ...en het andere... Uh, 60 bij 1,50 meter 50. Uh, Dan hebben ze allebei dezelfde oppervlakte temperatuur. Alleen de werkingsgraad van het grote paneel is beter.
0: Je zegt dus eigenlijk dat, uh, per dat een groter paneel... is natuurlijk sowieso efficiënter... Uh, 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 geeft sowieso meer warmte af omdat hij gewoon groter is. Hij is ook nog efficiënter. Dus hij is ook nog per vierkante centimeter... kan hij meer warmte in objecten stoppen. Uh, dat kan, maar dat moet niet. En dat is
2: dus afhankelijk van hoe je het meet... <laughs>
0: Ja, nee, je hebt het Volgens mij,
1: volgens mij Timo, ben jij een beetje in de war... door de maten die je net noemde, Freek. Want het, uiteindelijk gaat het er gewoon om... Dat, dat, dat een paneel kan even groot zijn... maar dan kan de verwerkingsgraad anders zijn, toch? Dat, dat met de maat van het paneel maakt niet zo veel uit.
2: Ja, als je, hè, als je um, een aantal infraroodpanelen... naast elkaar uh, zou gaan testen... Uh, en je hebt twee panelen van gelijke grootte... met een gelijke oppervlaktetemperatuur, temperatuur... Uh, dan zou je in de basis verwachten... dat die exact hetzelfde doen. Nou, dat is niet helemaal uh, zo... Maar het is soms zo dat het ene paneel om een gelijke oppervlaktetemperatuur te bereiken, mindere wattage nodig heeft. Dus de, de effectiviteit van het paneel zelf is groter. Je hebt minder wattage hmm. nodig om dezelfde oppervlakte uh, op een bepaalde oppervlaktetemperatuur te krijgen.
0: Oké, okay.
2: dat, dat snap ik. En dat staat dus nu in die norm? Die norm geeft aan hoe je die factoren in de berekening uh, moet gaan betrekken.
1: Duidelijk. Wanneer is die
2: norm uh, in principe is die uh, IEC-norm, want dat is waar we het dan over hebben, dat is een uh, wereldwijde norm, uh, die is inmiddels ingediend en die moet nu uh, door alle landen eigenlijk goedgekeurd worden, hè, worden afgestempeld feitelijk. Uh, dat is een traject wat nu loopt en er wordt uh, nu verwacht dat die regelgeving definitief in uh, 2020 uh, volledig in werking is. In
1: 2020 hebben we de normen rond, als het goed is. Wat doen we in die tussenliggende tijd om toch voor te zorgen dat infrarood ook dan uh, toegepast kan worden?
2: Nou ja, we, Wij willen natuurlijk als uh, branchevereniging en ook als fabrikant de snelheid erin houden. Uh, dus de um, uh, tussenliggende periode willen we gebruik maken van een alternatieve rekenmethodiek. Uh, waarbij een reductiefactor of een correctiefactor, net uh, hoe je het noemt, wordt geïntroduceerd bij de vermogensberekening. En die reductiefactor die brengt de voordelen van infraroodverwarming eigenlijk in, uh, in de rekenmethodiek van de bestaande norm. We gaan eigenlijk aangeven waarom er een lagere luchttemperatuur benodigd is uh, dan bij conventionele manieren van het verwarmen met lucht. Um, ja. Zodat we met de binnen de bestaande norm uh, toch infraroodverwarming beter tot hun recht kan laten komen.
0: Ja, dus je slaat, sluit eigenlijk goed aan bij wat er nu al is. Ja. Ik begrijp dat er eigenlijk alles in de stijger staat... om ervoor te zorgen dat er een universele manier is... om uh, te rekenen aan het verwarmen met panelen.
2: En um, ja, wat, wat moeten Nederlandse beleidsmakers daar dan nu mee? Nou, op, op dit moment is het van groot belang... dat uh, in afwachting van die definitieve Europese norm... De alternatieve methodiek die wij als IG-infrarood introduceren, dat die ook wordt meegenomen in het vaststellen van rekenmethodieken. En dat zou een hele goede basis kunnen zijn voor bijvoorbeeld het integreren van infraroodverwarming in energielijsten of bij het toekennen van subsidies.
1: Dat is een, een goeie, want op dit moment als je een infraroodpaneel koopt, zit er geen subsidie op. Nee, exact. Maar bij een warmtepomp wel.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel erg jammer. Uh, omdat in veel situaties gewoon blijkt uh, dat ze beide uh, gelijkaardig uh, uit de bus komen.
0: Ja, en dat is misschien dan een mooie om mij af te sluiten. Want je kan kiezen van of infrarood of een warmtepomp. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin je juist de combinatie moet doen.
1: Ja. Freek Houtenpen, dankjewel voor je toelichting. En uh, succes met, uh, met de norm en, uh, en de panelen.
2: Hartstikke mooi. Nou, dan uh, dank ik jullie in ieder geval voor uh, de aandacht... Uh, dat de infrarood, uh, is weer uh, in, 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 op een goede manier in de picture uh, komt te staan. Ja, eigenlijk zijn alle grote
0: energietechnologieën hebben als eerste een uh, uitzending gehad bij ons... en zijn daarna volledig doorgebroken.
1: <laughs> ja, ik weet niet of je dat... Uh, dat, dat hoe heet het ook alweer? Z zonde, zonde
0: zonder pa panelen? Ja, precies. Dat ja?
1: was ook bij ons.
0: <laughs> ja. En Peter, ben je er een beetje warm van geworden? Ja, ik heb het ontzettend warm.
1: Nee, ik, ik vind het tof. Um, ik moet even terugdenken aan de editie die we hadden over warmtepompen. Daaruit bleek wel dat warmtepompen um, in stedelijke omgevingen... Uh, soms wat lastiger zijn, minder plek voor, 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 uh, voor, voor je units, voor, voor, voor je systeem... en ook je afgiftesysteem moet kloppen. Nou ja, dan zou zo'n zo zo infraroodpaneel heel goed kunnen... En de mix is ook tof dat je één kamer bovenin hebt. Een studeerkamertje of een logeerkamer die je bijna nooit gebruikt. Ja, ga je daar vloerverwarming leggen? Zet je daar een radiator neer? Of hang je gewoon één paneel op? Geen leidingwerk nodig. Alleen even een kabeltje voor de stroom. Klaar. Ik ja. zie er wel wat in, hoor. Ja,
0: het is wel echt uh, heel makkelijk om het, om het toe te passen.
1: Ja. Alleen de, de, dat, dat zo'n norm er dan nog niet is. Dat geeft ook wel aan. En, en dat de, de rekenmethodiek nog wat onduidelijk is. Ja, ja, ik vind het altijd een beetje... Een als ik
0: dat hoor, dan denk ik... Ja, poe. Uh, uh, Wat denk dat, je dan? Nou ja, is dat nou het belangrijkste of zo, weet je wel? Maar, maar dat, dat, daar raak ik dan toch wel weer overtuigd in zo'n uitzending. Dat het toch echt heel belangrijk is voor zo'n sector. Dat er gewoon echt een universele rekenmethodiek is. En dat je daarmee ja, je beleidsmakers en alle adviseurs op één lijn kan krijgen. En er ook een beetje vertrouwen ontstaat. Omdat je anders ja, toch een heleboel cowboy verhalen gaat krijgen.
1: Ja, ja. ja eens, eens. En een subsidiemogelijkheid die, die, die ook heel logisch zou zijn. En ja. zie jij nog ondernemerskansen? Ik zie, uh, ik zie wel wat kansen. Ja, ik zie, ik zie, ik zie best wel veel kansen. Eén, um, het is nog heel klein. Dus er is veel groei mogelijk. Want het is elektrisch en het is verwarming. Waar een grote uitdaging zit. En wat ik tof zou vinden... is om iets uh, te doen met het, de gebruikservaring... en de adoptie ervan. Ik zou me voor kunnen stellen dat je iets opzet... waarbij je mensen... Proef laat draaien met een, met een infrarood paneel. En wie dat dan aanbiedt, dat zouden ook bestaande partijen kunnen zijn. Bijvoorbeeld een energiebedrijf. Die dan zeggen tegen mensen, je mag een jaar lang dit paneel gebruiken. Uh, sterker nog, je kan ook dus qua designkant een soort uh, foto van Max Verstappen of zo ophangen. Uh, of, uh, of iets anders, een, uh, een foto van de energiegasten. Nou ja, hè, dat is dan wat minder populair denk <lacht> ik. Maar laten het even bij Max Verstappen houden. Die hang je aan de
0: muur, krijg je een jaar uh, op proef. En dan kun je gewoon ervaren hoe het is. En dan, ja, dan, en dan speel je wel heel goed in op het pijnpunt ook. Dat mensen het gewoon eerst moeten ervaren. Omdat het anders toch nog een beetje... Ja, mensen, mensen zijn van nature in Nederland in ieder geval niet gewend. En dat ja. tackle je daarmee wel. Ja, komen mensen over de vloer. Doe je een infrarood party. Helemaal top. Wat voor kansen zie jij? Nou, ik vond dit al een heel goed idee, Peter. Ja, is genoeg.
1: Ja. Oké, okay, laten we het hierbij. Uh, dit was deze editie. Volgende maand zijn we bij je terug. Uh, en vind je dit een toffe... Editie. Deel hem dan vooral met mensen van wie je warm wordt, of mensen met wie je toevallig een werkplek deelt, of die je wel eens tegenkomt. Doe je ding. Um, Energiegasten.nl of via jouw favoriete podcast-app zoeken op de Spatie. Energie Spatie Gasten. Dan vind je ons en dan komt het helemaal goed. Tot de volgende editie.